0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. No te diré que estés muy atento porque hoy vamos a bucear un poco en tus sueños y para eso un poco de dispersión tampoco viene mal. Una pregunta que me hago de vez en cuando es ¿por qué la gente compartimos sueños y sobre todo pesadillas? En el episodio anterior te hablaba de individualidad y en este, sin tener intención de ello, te voy a hablar de todo lo contrario. Es un tema que algunas veces he preguntado a mis alumnos. Solo por simple curiosidad, porque hablo con tanta gente a lo largo del día, de países tan diferentes, que me produce curiosidad pensar si realmente los miedos y anhelos, esas imágenes que se nos presentan por la noche, son, a fin de cuentas, los mismos. Pero vayamos por partes. Lo primero sería preguntarse qué son los sueños, cuándo se producen y por qué se producen. Bueno, a nadie se le escapa que dormir es uno de los procesos fundamentales del ser humano. Si nos miráramos desde fuera, desde el espacio, por ejemplo, creo que sería bastante raro ver a seres que se pasan el día haciendo cosas, yendo de un lugar a otro, comprando comida, viéndose entre ellos, sentados en sus casas, tecleando frente a una pantalla, y cuando llega la noche, zas, pasa algo mágico, y nos metemos todos en unas especies de sobres acolchados y ahí nos pegamos un tercio de nuestra vida. ¿Un tercio? ¿No merece la pena que pensemos un poco más sobre ello? Supongo que no os descubro nada si os digo que el sueño en cada persona puede variar, pero en general cuenta con entre cuatro y seis ciclos, que a su vez tiene varias fases. La primera fase me encanta es el adormecimiento. Es cuando estás viendo una serie, una película o leyendo un libro y se te empieza a cerrar un ojo. Es como si una fuerza insoportable te tirara del párpado hacia abajo y sabes que estás cayendo, por más que en las próximas páginas se vaya a desvelar quién es el asesino. Claro, ni qué decir tiene que en esta fase es súper fácil despertar a una persona. Ni que decir tiene es una expresión que utilizamos cuando queremos decir que una cosa es obvia, que no merece la pena ni ser dicha. En las próximas fases del sueño el cuerpo se nos va durmiendo, baja el tono muscular, la presión arterial y en general vamos bajando el ritmo del cuerpo. La médula espinal no para de mandarle órdenes al resto de órganos del cuerpo, a la gran mayoría les avisa de que estamos entrando en un periodo de descanso, así que ellos también pueden proceder a relajarse. Pero hay una fase, la mar de curiosa. Sí, la mar de curiosa es una forma de hablar bastante coloquial que utilizamos para decir muy curiosa. Seguro que la has oído, pero no sé si sabes por qué se llama fase REM. Bueno, las siglas en inglés significan Rapid A. Movement. Movimiento rápido de los ojos. Y si tienes hermanos, seguro que sabes de lo que te hablo. A mí me divertía mucho ver cómo a mi hermana se le movían los ojos de un lado para otro cuando estaba dormida. Y después le decía, parecía que estabas despierta. Y no andaba tan desencaminada. Andar desencaminado quiere decir que andas, caminas, aunque sea metafóricamente, por el lugar equivocado. Es que en esa fase del sueño, aunque el cuerpo está muy paralizado, los ojos y el cerebro tienen una actividad que se parece a la que tiene uno cuando está despierto. Esta fase se da entre los 70 y 90 minutos de sueño. Y aunque soñar podemos soñar en cualquier fase, lo cierto es que los sueños más vívidos, esos que te despiertas sudando, se dan principalmente en esta fase pero ¿para qué soñar? Bueno, en realidad no existe un consenso sobre las funciones del sueño. Parece ser que tiene funciones desde el punto de vista de la gestión emocional. En un experimento realizado en 2007 se expuso a personas a fotografías de todo tipo, algunas neutras y algunas violentas, a distintas horas del día se observó que aquellas personas que habían podido dormir entre la visualización de las imágenes y el registro de las reacciones emocionales sobre las mismas habían tenido reacciones más suaves. Además, sirve, digámoslo así, para hacer un collage de vivencias. Es decir, todo lo que has visto, olido, experimentado durante el día va a tener su lugar en esos pequeños cortos que nos brinda la mente cada noche. Por cierto, los sueños suelen ser muy cortitos, pero se repiten a lo largo de la noche, por lo que pueden llegar a durar hasta dos horas. Por eso, según el tono que haya tenido tu día, es posible anticipar el tono que tendrá tu sueño. Es fácil, día bueno, sueño bueno. Día estresante, agotador, angustioso, lleno de enfados, claro, sueño malo. Por último voy a añadir otra idea que me parece interesante y es que también se ha hablado de que los sueños y especialmente las pesadillas podrían tener una función preparatoria. Es decir, hay una situación que nos da miedo, por ejemplo, perder a un familiar o a un amigo. ¿Qué hace el cerebro? Te crea una imagen y te la proyecta muchas veces por la noche. No, no quiere torturarte, solo se trata de prepararte para que si alguna vez pasa... Dios no lo quiera, no te pille desprevenido. Es una manera que tiene el cerebro de decirnos te lo avisé. Más o menos lo que suelen hacer todas las madres del mundo cuando algo malo sucede. Bueno, hasta aquí la parte más explicativa del por qué, el para qué y el cuándo. Pero me queda una laguna en la cabeza. Una laguna es un espacio en blanco, como cuando has bebido tanto que olvidas una parte de la noche. Eso quiere decir que tienes lagunas en la noche. Porque cuando le pregunto a la gente y tú con qué sueñas, con la mayor parte de la gente encuentro sueños compartidos. Estoy casi segura de que alguna vez has soñado que tenías que volver a la escuela a examinarte. Te quedaba alguna asignatura y, claro, había pasado tanto tiempo que no recuerdas el contenido. Tantos esfuerzos de estos años tirados por la borda por una simple asignatura de la escuela. Tirar por la borda, como tirar por tierra, quiere decir deshacerse de algo o perder algo que se ha conseguido con esfuerzo. Es muy posible que también tuvieras una pesadilla en la que empezabas a palparte el paladar con la lengua y descubrías con terror que se te habían caído los dientes. Ni siquiera recuerdas tu imagen en el espejo porque puede ser tan terrorífica como el momento de verte muerto, cosa que dicen que nunca puede pasar en los sueños. Pero sí a tus padres o amigos, a esos seguro que los has matado en alguna ocasión. En mis pesadillas los entierros son del estereotipo más latino que puede haber, con muchos lloros y expresiones de sentimientos muy exageradas. También hay personas que sueñan que huyen de algo, que no llegan a un avión o a una clase, que son víctimas de algún tipo de ataque o que caen al vacío. Y luego hay otros muy personales, como el mío de verme rodeada de gatos negros en una plaza vacía. El caso es que, aunque cada uno se guarde cierto nivel de particularidad, la realidad es que a grandes rasgos compartimos muchas de las pesadillas que nos atenazan por las noches. Atenazar, verbo un poco formal para decir atemorizar, torturar o afligir a alguien. Pero vayamos a ver qué dicen los expertos. Y con experto me refiero a Luca María Aiello, profesor de ciencia computacional de la Universidad de Copenhague que se dedica a rastrear las cosas que la gente ha dicho sobre sus sueños en los llamados bancos de sueños, como Dreambank o en un simple hilo de Reddit. En el trabajo que está realizando, se está tratando de sacar, gracias a los algoritmos y otros tipos de brujería similar, una taxonomía de los sueños y las temáticas de los mismos. Por ejemplo, algunas de las conclusiones a las que ya se han llegado. Con la escuela soñamos significativamente más que con el trabajo, lugar en el que nos pegamos un poco de tiempo de nuestra vida. Recuerda que el verbo pegar es una manera un poco informal y en cierto sentido peyorativa de decir pasar tiempo haciendo algo. Podríamos pensar que siempre que nos vamos hacia la infancia en un sueño es por algo negativo, pero no lo es. El estudio del que os estoy hablando demuestra que solo un 18% de los sueños que tienen como escenario la escuela son pesadillas, y eso está por debajo del 22% que suponen las pesadillas sobre el conjunto total de sueños. Por su parte, la profesora Úrsula Oberst, profesora de Psicología de la Universidad Ramón Llull de Barcelona… También señala que no se puede hacer a día de hoy un patrón de soñadores ni tampoco de una simbología de los sueños. Lo que sí que se puede afirmar es que los sueños constituyen una especie de metáfora. Por ejemplo, la infancia tiene un gran poder en, digámoslo así, solidificar nuestros miedos. Por eso, cuando nos está pasando algo como adultos, es normal volver a ese momento, donde todos nuestros miedos y deseos se estaban formando. Por ejemplo, si tienes una reunión importante o una charla ante un montón de personas, es posible que esa semana te levantes por la noche pensando ¿Dónde he metido mi libro de matemáticas? No voy a llegar al examen. En realidad, tu tensión actual la estás llevando a un momento del pasado, pero el sentimiento es, al final, el mismo. No hace falta ser un genio para darse cuenta, por ejemplo, si utilizamos el sueño de que te falta una asignatura por aprobar, la realidad es que hay un miedo a no dar la talla, a no hacerlo suficientemente bien. Esta expresión puede ser muy útil. Decimos que alguien da la talla cuando cumple con las expectativas de lo que se espera de él. Es similar a esta otra expresión, estar a la altura, y si te fijas, talla y altura están relacionadas. Ambos expresan el tamaño del cuerpo como metáfora de llegar a un determinado nivel. Hay ciertos estudios que llegaron a la conclusión hace un tiempo de que los hombres tienen sueños en general más agresivos, mientras que las mujeres tendían a soñar con cosas más optimistas o agradables. Tender, sí, es el mismo verbo para tender la ropa al sol que para tener tendencia a algo. Pero como decíamos antes, del sueño se conoce más bien poco. No puedo dejar de mencionar aquí a Sigmund Freud, que fue un gran estudioso de los sueños, destacando una de sus obras más importantes, la interpretación de los sueños. En su opinión, los sueños expresaban deseos latentes de las personas deseos que el consciente reprime y que necesitan ser liberados de alguna manera. Él sí intentó llevar a cabo una verdadera interpretación de los sueños. Entendía que los sueños eran una especie de pasadizo secreto que conecta el subconsciente con el consciente de las personas. Otra persona que ha estudiado en detalle el tema de los sueños es la profesora Dre de Barrett de Harvard que en su libro Pandemic Dreams trataba de desentrañar cómo la pandemia había afectado a nuestros sueños. A través de los más de 10.000 sueños recopilados se dieron cuenta de que se habían vuelto más recurrentes los sueños en los que aparecían monstruos gigantes, acantilados y suelos movedizos que no nos dejaban escapar. Señalaba además que durante la pandemia nuestros sueños se volvieron más vívidos, más épicos y más extraños de lo habitual en todo el mundo. Otra cosa de la que no he hablado y que sí que trató esta autora en su libro The Committee of Sleep es el poder que tienen los sueños para resolver problemas complejos, encontrar la inspiración o desarrollar soluciones creativas. Esto es algo que ha quedado claro dada la larga lista de escritores, Stephen King, directores, Igman, Bergman o músicos como Beethoven, que han soñado sus obras. El autor estadounidense John Steinbeck, escritor del libro Las uvas de la ira, lo explica de una manera muy clara cuando decía «Es una experiencia común que un problema difícil por la noche se resuelva por la mañana» después de que la comisión del sueño haya trabajado en él. Más allá de todo esto, me llama mucho la atención la textura de los sueños, y cuando hablo de textura me refiero también a los volúmenes, a la falta de leyes físicas, esa elasticidad del tiempo y el espacio. Tal vez por eso los sueños han inspirado a surrealistas de todo el mundo, como pueden ser esos relojes derretidos de Dalí o los campos magnéticos de André Breton. Hay que tener en cuenta que cuando estamos dormidos, especialmente en esas fases tan profundas del sueño, la parte más lógica del cerebro está dormida. Necesita descansar para volver al trabajo mañana por la mañana con la cabeza despejada. Ojo, eso no quiere decir que no haya actividad cerebral. De hecho, durante la fase REM, que como decíamos, es donde se producen los sueños más vívidos, la actividad cerebral es similar a la actividad que tenemos cuando estamos despiertos. Pero digamos que el hecho de no estar sometidos a la lógica de la realidad nos permite crear esas imágenes tan locas en nuestro cerebro que nos dejan confundidos en lo que dura el café de la mañana. ¿Eres tú de las personas que apunta a sus sueños cuando se despierta? Siempre he querido hacerlo, pero en el fondo... Me parece que es un tipo de traición. Me gusta que los sueños se queden así, como algo indescifrable, un poco borroso. Ponerles luz, al fin y al cabo, sería dotar de racionalidad al que probablemente sea el último espacio del ser humano para ser genuinamente libre. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.